0: Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita untuk bangkit berdiri Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah memuji nama Tuhan Sebelumnya kita mari berdoa Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kami datang Tuhan untuk memuji memuliakan namamu Biarlah kiranya Tuhan Kami membawa hati kami Membawa persembahan kami Kepadamu Tuhan Sebagai persembahan yang hidup Di hadapanmu Tuhan Ini kami umatmu Tuhan Ingin menikmati kasihmu Melalui ibadah pagi hari Tuhan Biarlah kiranya namamu dimuliakan Di dalam ibadah ini Hamba-hambamu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini Semuanya engkau memberkati dan juga umatmu yang ada di tempat ini, dan juga yang ada di rumah masing-masing Tuhan, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan semuanya ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang penuh berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa, bersama kita kakak-kakak. Amin. Haleluya. Haleluya puji nama Tuhan. Mari kita sambut Tuhan bersama-sama kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah menyaksikan live streaming. Hari ini kita mau puji nama Tuhan kita. Amin.
1: God.
2: Bapak di surga Bila pada pagi hari ini Tuhan berkenan atas semua persembahan, pujian dan penyembahan kami Serta doa-doa kami Biarlah itu naik seperti sebuah ukupan yang harum Dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih buat kehadiranmu Bila Tuhan memberkati baik kami yang sedang beribadah di gereja secara on-site Maupun semua keluarga besar kami yang berada di rumah-rumah dan yang sedang beribadah di tempat mereka masing-masing. Ya Tuhan bilang, Kau melawat kami semuanya. Terima kasih buat mujizat dan kesembuhan-kesembuhan yang terjadi, teman-teman kami yang bersama-sama dengan kami semuanya. Kami bersyukur buat keajaiban, damai sejahtera menyertai Tuhan, menyertai hidup kami semuanya. Bapa berkatilah para pemimpin kami dalam pelayanan-pelayanan mereka, Dimanapun tempat yang Tuhan tunjuk dan Tuhan percayakan kepada para hamba-hambamu Dan kami di tempat ini Tuhan mengurapi dan memberkati dengan berlimpah-limpah Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kita yang siap bersama-sama kita berkata Amin. kita beri kemuliaan kepada Tuhan amin haleluya Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada sahabat-sahabat kita dari keluarga besar kita, Gereja Battle Indonesia, keluarga besar Medan Blasa di semua cabang-cabang yang beberapa hari yang lalu telah dilantik menjadi pejabat-pejabat GBI yang baru yang akan melayani di Sumatera Utara ini, baik sebagai pendeta pembantu maupun sebagai pendeta-pendeta muda, kami doakan supaya Tuhan memberkati dan mengurapi saudara semuanya. Amin jika ada beberapa yang sudah ada di tempat ini, kami ucapkan selamat kepada saudara, uh, Tuhan kiranya memakai dan mengurapi saudara semuanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara kita akan menyambung renungan khotbah dan renungan firman Tuhan dengan tema doa yang merupakan sebuah tema yang sangat Uh, penting, mungkin sudah bertahun-tahun kita mendengarkan orang berkorba tentang doa, tapi hari-hari ini tema ini kembali dipertajam, diperbaharui, ada teologi-teologi, pemahaman-pemahaman yang baru, yang sedang kita dengarkan bersama-sama. Saya sendiri mendapat tugas untuk melayani firman pada pagi hari ini berpikir, tema, maka saya berpikir karena memang ini tema kita khususnya pada bulan ini diambil dari kitab uh, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 approaching God with integrity ya, kita datang mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan integritas maka saya pikir tema ya karena ini bicara dari kitab Ibrani ada baiknya saya mengangkat Isu yang terdapat di Kitab Ibrani tentang doa-doa yang agung. Saya memilih sebuah gambar foto doa yang agung yang tidak terlalu vulgar, yang tidak terlalu berlebihan. Tapi sebuah doa yang agung dan manis, saya dapat foto ini. Orangnya juga manis, ya. Saudara lihat anggun ya, doanya, posisi doanya, nggak terlalu berlebih-lebihan gitu ya, cantik sekali. Itu gambaran keagungan saudara. Terima kasih, saya pinjam Reni dulu.
1: <guluh>
2: Baik Bapak Ibu saudara, karena ini bicara dari konteks kitab Ibrani, saya pikir saya perlu memberikan sedikit pemahaman kepada saudara. Tentang kitab Ibrani itu Bukan untuk membawa ini saudara pusing dengarnya Bawa dalam sekali, no Tapi sebenarnya saya ingin khotbah itu juga menjadi edukasi buat kita Kita ngerti saudara Kita ngerti konteks apa yang kita sedang bicarakan Maka saya ingin dengan cepat memberitahu kepada saudara latar belakang kitab Ibrani yang ditulis tahun lebih kurang 67 masehi walaupun ada beberapa pendapat biasalah orang-orang teologi ini kan banyak sekali pendapat ya para ahli ya ada yang 100-an ada yang 90-an ada yang tapi kebanyakan 67 sekitar 65 ke atas di bawah 70 masehi karena tahun 70 bait Suci itu sudah dimusnahkan uh, dalam penjajahan Kaisar Itus pada waktu itu. Nah jadi saudara, kemungkinan besar banyak yang mengatakan tahunnya lebih kurang 67 Masehi. Baik, dengan cepat sedikit latar belakangnya saudara, tidak ada kitab perjanjian baru yang sama dengan surat ini. Susunan, gaya penulisannya sangat istimewa. Kitab ini sangat indah sekali. Dan terkenal sebagai Salah satu kitab perjanjian baru yang memiliki nilai kesusastraan bahasa Yunani yang sangat tinggi. Jadi makanya susunan, gaya, tulisannya sangat istimewa. Yang kedua persoalan yang dibicarakan di dalam kitab Ibrani juga persoalan yang sangat penting, krusial. Karena ini orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus itu sedang digoncang imannya dan sedang memurtad gitu sedang akan meninggalkan iman mereka dan nah, disitulah penulis kitab Ibrani ini menulis suratnya ini untuk mencegah mereka jatuh lalu yang ke, yang keempat itu tidak ada di dalam buku ini nggak ada sudah lihat seperti kitab-kitab Paulus yang lain atau surat-surat yang lain ada pembukaan salam aku hamba rasul Yesus Kristus ada salam biasanya. Tapi di kitab Ibrani enggak ada salam-salam itu. Tapi yang ada penutup ada, salam penutup ada, salam pembukaan enggak ada. Saudara bisa cek nanti ya. Kemudian dari awal sampai penutup kitab ini, tidak pernah disebutkan siapa nama penulisnya. Apakah Paulus, apakah Barnabas, apakah Lukas, apakah Apolos nggak ada orang yang memastikan sampai hari ini siapa penulis kitab ini. Kita lanjut. Nama Apolos muncul disebut-sebut karena direkomendasi oleh Martin Luther. Dan didukung oleh banyak sarjana Alkitab. Kenapa? Karena Apolos itu dianggap sebagai seorang Alexandrian. Seorang filsuf yang hebat. Jadi dia seorang Alexandrian, seorang Kristen Yahudi, kepandian yang menonjol, memiliki kemampuan oratorik, jago berbicara. Dan dia seorang Judais yang dipengaruhi oleh Plato, dan kegemarannya adalah alegori. Banyak mencoba untuk menjelaskan secara alegori, dan dia sering-sering disebut sebagai penulis. Walaupun itu tidak tahu pastinya siapa. Ada sedikit referensi, dalam kisah Rasul 1824, itu disebut Apolos. Ini adalah seorang yang mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia seorang yang fasih berbicara, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Itu makanya muncul namanya. Karena mereka melihat ini gaya tulisan kitab Ibrani ini beda ini. Bahasa Yunani sastranya tinggi banget gitu. Nggak mungkin Paulus, karena surat-surat Paulus Yunaninya biasa-biasa aja. Tapi kok surat Ibrani ini beda gitu. Sangat halus dan dalam loh Saudara. Kitab Ibrani ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Dan mulai meninggalkan iman, mulai mau murtad. Dalam bahasa teologi itu disebut apostasia. Sedang mengalami apostasi. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dan menjelaskan kepada mereka secara teliti keunggulan dan ketegasan pernyataan Allah dalam penebusan di dalam Yesus Kristus. Makanya saudara kalau baca mulai dari pasal 1 sampai fasal 13 itu temanya adalah lebih baik, better. Perjanjian baru lebih baik dari perjanjian lama. Yesus lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada para nabi, lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi macam-macam Saudara. Yang kita nggak boleh lupa konteks ini. Dan di dalam kitab inilah tema kita itu diambil Ibrani 10:22 menghadap Tuhan dengan tulus hati dengan integritas Pedulis mendorong pembacanya satu untuk mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus. Dua untuk maju dan bertumbuh terus secara dewasa, makin lama makin dewasa. Bagus saudara. Dan kemudian tentu yang ketiga jangan murtad, jangan tinggalkan iman. Mari kita lihat teksnya. Sebenarnya teks ini harusnya dibaca dari ayat 19. Baru kita dapat sesuatu yang jelas. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik, ini salah satu argumentasi kepada orang yang mau tinggalkan Yesus ini. Inilah konteksnya dia. Dia berkata begini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh siapa? Darah Kristus. Bukan gaya perjanjian lama, yaitu mengorbankan darah Domba atau lembu. Atau persembahan korban lainnya. Tapi penulis Ibrani mengatakan sekarang kita bisa masuk oleh darah Yesus. Masuk dengan penuh keberanian ke tempat yang kudus. Karena dia telah membuka jalan yang baru. Saya akan jelaskan kata jalan yang baru. Dia telah memberikan membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita. Melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Perhatikan saudara kata jalan yang baru. Ini penting ini kita fahami. Ia Yesus telah membuka jalan yang baru. Prospaton. Artinya jalan ini belum pernah ada sebelumnya. Ini jalan yang terbaru. Yang belum pernah ada. Dan itulah jalannya Yesus. Dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin saudara, tidak ada jalan yang lain. Baik saudara yang mendengarkan saya di ruangan ini, maupun Anda yang berada di rumah Bapak Ibu, atau mungkin di luar sana yang belum pernah tahu siapa Yesus. Saya ingin berkata kepada saudara semuanya, tidak ada jalan yang lain, dia adalah Prospaton. Yang artinya sebuah jalan yang terbaru. The latest way. Yang belum pernah ada, dialah Yesus Kristus. Sejarah, karena itu, nah, ini di ayatnya teks kita itu, ya kita harus mengerti. Ini temanya, ini uraian tematis lah. Kalau diboleh dikatakan, "Kotbah saya hari ini, ya. karena itu, marilah kita menghadap proses somai, yaitu datang, come to kita, datang kepada Allah dengan hati yang tulus." Bahasa Inggrisnya berkata, true and sincere heart. Hati yang benar, hati yang jujur, sincere, yang tulus. Dan tidak hanya punya hati yang tulus, sebab itu wajib masih separuh jalan, saudara. Ingat ada pasangannya, baru duduk nih. Yaitu hati yang tulus, harus dikawinkan dengan apa? Keyakinan iman yang teguh. Jadi integritas kalau kita pakai, integritas dan iman ini harus berjalan bersama. Baru kuat saudara. Nah ini firman Tuhan dengan cantik sekali mengatakan kepada kita, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, fully trusting him atau full assurance of faith. Jadi benar-benar keyakinan iman yang teguh ini harus bersama. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini teks kita di situ Saudara. Jadi kita harus paham, kenapa ini ditulis begitu? Penulis Ibrani sedang berkata, kalian harus punya integritas sama mereka-mereka yang sudah percaya tapi mau Hari ini juga banyak begitu, kan? Karena kesulitan, karena goncangan, karena masalah, Anda yang telah percaya kepada Yesus mau mundur. Lalu datanglah nasihat ini, karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, dengan integritas. Baliklah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan murtad, jangan berbalik lagi, tapi peganglah teguh, integritas. Dan juga iman itu. Iman. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua tahu dulu bangsa Israel tidak bisa datang sembarangan. Harus ada imam yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas itu. Tapi beda dengan zaman perjanjian baru. Terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah reformasi yang besar, Saudara, besar-besaran. Dimana setiap orang dapat menghadap Allah sekarang Gak perlu ada imam, gak perlu ada korban-korban yang lain, tapi setiap orang dapat datang kepada Allah melalui satu perantara yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat kita. Semua berubah, Saudara. Yesus memungkinkan kita untuk mendekat kepada Allah secara langsung, gak ada mediator, dialah jalan itu. Yesus memberi jalan kepada kita untuk, untuk datang kepada Kristus lewat iman kita. Melalui Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Yesus menjadi imam besar kita. Dan Yesus mendoakan dan menjadi pengantara kita. Dialah sang parakletos yang pertama itu. Seperti yang dijelaskan oleh gembala pembina kita. Yesus itu adalah mediator, dia pengantara kita yang berdoa syafaat kepada Bapak. Jadi sejak Yesus datang semua berubah saudara. Saya teringat satu lagu yang sudah lama sekali ya. Boleh kita coba lagu itu?
1: Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Tidak akan goyah selama lamanya sekali lagi dari awal. Hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripada nyala keselamatanku Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyang Selama-lamanya Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin Saudara.
2: Tuhan tidak mau kita goyah. Banyak kesulitan, banyak masalah. Banyak air mata kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita punya seorang pengantar yang hebat. Yesus Kristus yang berdoa syafaat Buat kita Dan sejak ada Yesus semua berubah saudara. Penulis Ibrani sekarang berkata Kita bisa menghadap Allah dengan integritas Tanpa perlu siapa-siapa Hanya Yesus yang memberikan kepada kita Jalan-jalan itu Saudara Di dalam kitab Ibrani ternyata Ada beberapa doa-doa Yang tertulis Saya ingin kita mengamati Itu semuanya dengan cepat saudara. Yang pertama itu makanya tema saya hari doa-doa yang agung yang ada di kitab Ibrani itu. Mari kita lihat saudara yang pertama itu adalah doa keagungan dan pujian bagi Kristus terdapat di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai empat ayat yang ke 8 sampai dua belas empat ayat yang pertama ini merupakan pengantar sebenarnya introduction hebat eh, saudara saya nggak pernah baca kitab Perjanjian Baru yang begitu langsung to the point nggak ada intro introduction apa apa salam pembukaan nggak ada tapi dia langsung bicara kepada isu saudara kalau kebaktian itu langsung panggil orang altar call gitu. sudah ngerti? Langsung kasih alter call. Seperti itulah penulis Ibrahim itu kayaknya seperti ada sebuah api yang begitu membara di hatinya melihat orang-orang yang pelimplan, melihat orang-orang yang mulai jatuh dan mulai meninggalkan Tuhan. Lalu dia bicara langsung to the point Wah oh, luar biasa dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Dengar, tapi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Lalu dia mengatakan bahwa anaknya itu adalah cahaya kemuliaan Allah. He is the radiance, the brightness of God's glory. Luar biasa, saudara! Ini langsung nih, di pasal di pembukaan ini, gak ada lagi. Dia buang waktu, saudara. Bisa melihat ada sebuah urgency, ada sebuah ke apa ya mendesak bahwa dia lihat nih jiwa-jiwa ini hampir uh, binasa. Ini perlu ditolong nih, Bapak Ibu saudara. Saya berbicara kepada saudara yang hidup pada hari ini. Siapa tahu ada di antara kita yang sedang mengalami goncangan itu. Dan pelan-pelan tawar hati. Pelan-pelan mungkin anda tidak meninggalkan Tuhan. Tapi salah satu yang nampak di depan kita adalah banyak di antara kita yang mungkin sudah tidak berani lagi mau melayani Tuhan. No, 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 no. Itu nggak benar saudara. nggak benar saudara. Kita perlu maaf ya, kita perlu bertobat itu. Ayo kita sama-sama. Gereja kita sangat dikenal dengan pelayanan-pelayanannya. Dengan orang-orangnya yang tangguh. Dengan doa-doanya yang hebat. Dengan pelayanan-pelayanan sosial di masyarakat. Kita bukan gereja yang hanya internal di dalam. Tapi kita menjadi gereja yang berbuah baik di dalam maupun di luar. Banyak tugas kita. Kenapa? Sudah semua ingatkan bahwa Yesus anak Allah itu dikatakan dia adalah radiance, the glory, kemuliaan Allah yang sangat luar biasa. Itu doa yang pertama. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 itu kalau saudara bongkar baca, kita nggak ada waktu, hanya singgung saja. Kemudian yang kedua, doa mohon rahmat dan kasih karunia. Ibrani 4.16 sangat terkenal. Ayat ini berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian ini adalah sebuah welcome saudara. Kata keberanian diambil dari kata parhesia. Yang artinya marilah kita jujur. Itu dia saudara. Marilah kita jujur menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmatnya dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saya teringat seorang teologen yang bernama Calvin. Calvin berkata begini, tahta Allah dihiasi oleh kasih karunia. Amin saudara. Jadi tahtanya Tuhan itu dihiasi dengan uh, kasih karunia. God's grace. Jadi setiap kali kita datang ke tahta itu, maka kita datang kepada kasih karunia Tuhan. Yang tidak akan pernah habis-habis sampai hari ini. Bisa katakan amin saudara. Bisa beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kalau begitu, mengapa kita tidak datang lebih sering kepada tahta kasih karunia itu supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya? Ayo dong, bapak ibu saudara yang di rumah, ini saatnya kita datang ke situ. Kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan yang penuh dengan 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 kasih karunia dengan kemuliaan yang luar biasa. Wesley Dwell berkata, iblis gemetar ketika melihat anak Tuhan yang paling lemah sedang berlutut berdoa. Yang paling lemah sekalipun, begitu dia berlutut saudara untuk berdoa ada power. Ada sesuatu, ada wibawa. Semua kuasa dan kemuliaan Allah itu turun kepada orang-orang yang lemah. Seperti saudara, seperti saya juga lah. Kita berdoa bukan karena kita kuat, bukan? Kita justru berdoa karena kita lemah. Tuhan, aku perlu engkau. I need you, Lord. Yang ketiga, doa ketaatan Kristus. Ini mengharukan sekali tapi itu ada di dalam kitab Ibrani yang disebut dengan the grace of tears. The grace of tears Ibrani 5:7. Mari saudara perhatikan dan saya ajak saudara untuk membaca ayat ini ya. Saya baca dengan suara yang kuat. Saudara baca dalam hati. Ayatnya ada di depan. Saya katakan demikian Ibrani 5:7 begini bunyinya. Dalam hidupnya sebagai manusia hidup siapa? Yesus dalam hidupnya, sebagai manusia, Dia telah mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalahannya. Ia telah didengarkan. Ini disebut the grace of tears. Yesus banyak menangis, saudara. Ya, kalau saudara periksa Alkitab. Uh, dia banyak sekali menangis Dengan ketaatan, bukan cengeng Bukan uh, Semacam Sekedar buat-buat begitu Enggak saudara, tapi ini tangisan Ketaatan Dan kita memang tidak bisa berdoa Dengan tulus hati Tanpa ketaatan saudara. Bisa Ada sebuah kutipan Anonim yang berkata satu ketaatan lebih berharga daripada satu ton doa satu ketaatan penting sekali Saudara mari kita cek aja dengan cepat tangisan Yesus dalam Injil Yohanes 11:33-38 peristiwa Lazarus Alkitab berkata maskullah hati Yesus dalam bahasa Inggris dikatakan Jesus web. menangis ya Lalu Yohanes 11:35 Yesus menangis di depan kuburan Lazarus. Matius 9:36 dan seterusnya tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Waktu melihat jiwa-jiwa, waktu melihat orang kelaparan, gak ada makanan, gak ada minuman, waktu itu hati Yesus melihat orang sakit, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Esplax nista yang artinya itu seolah-olah isi dalam perut Yesus tumpah keluar, menggambarkan sebuah goncangan emosi yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dengar, waktu dia masuk kota Yerusalem, Yesus menangis melihat kota Yerusalem. Dia menangisi kota itu, saudara. Beda doa-doanya. Doa-doanya tidak pernah mendoakan dirinya sendiri. Tapi ketika dia melihat orang banyak, dia menangis. Melihat Yerusalem, dia menangis. Dia menangis di taman Getsemani Waktu dia berdoa, menjelang-menjelang hari yang sangat mengerikan, menakutkan itu. Tangisan itu bukan karena dia takut pada kematian di kayu salib. Tapi tangisan itu adalah karena dia tahu apa artinya terpisah dari Bapaknya untuk selama-lamanya. Dia nggak bisa pisah dari Bapaknya. Air mata yang mengalir dari mata Yesus bukan tanda dia lemah, tapi itu merupakan tanda sebenarnya betapa kuatnya dan perkasanya hatinya. Air mata yang keluar itu adalah air mata komitmen. Air mata yang keluar itu bukan air mata kekecewaan, tetapi air mata itu adalah air mata karena hatinya dan hidupnya diberikan sepenuhnya kepada dunia ini. Untuk keperluan khotbah saya, maka saya lompat. Ini sebenarnya harusnya yang kelima. Tapi saya lompat ini jadi yang keempat. Sebenarnya ini yang terakhir. Yaitu diambil dari Ibrani 13. Doa berkat. Jadi ada macam-macam doa di kitab Ibrani. Agung semua. Majestic banget. Ibrani 13, 20, 21 Meskipun surat ini memuat begitu banyak peringatan-peringatan yang keras dalam perjanjian Baru. Tetapi dia memiliki sebuah doa berkat yang sangat indah dalam Alkitab. Doa berkat ini adalah sebuah doa kepada Allah bagi orang Kristen Ibrani. Doa berkat ini juga merupakan nyanyian yang sangat indah dan harmonis. Bagaimana bunyinya? Perhatikan ini bunyi doanya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus. Kembali saudara perhatikan konteksnya, benang birunya itu, mereka-mereka yang goncang itu saudara. Lalu dia katakan, Dialah kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan yang terakhir, ini saudara, doa dengan tulus hati. Alkitab berkata, marilah kita menghadap Tuhan dengan tulus hati. Itulah teks kita hari ini. Saudara saya harap sudah mengerti temanya. Kenapa ada doa seperti itu? Ya, Jangan lagi murtad, jangan lagi tinggalkan Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Ibrani 10.22, karena itu marilah kita menghadap. Datang kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah, telah dibersihkan dan hati nur dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni berani 10 dan seterusnya sampai puluh 22. Ada sebuah kutipan dari orang ini. Yang saya kutip. Biasanya kita ngutip orang lain saudara, tapi kali ini tidak ada bahan lain. Paksa dari orang inilah saya kutip bahan itu ya. Dia berkata begini, orang yang menghadap Tuhan dengan integritas dan hati yang tulus, harus juga menghadap dia dengan iman yang teguh. Itu mata koin yang gak bisa saudara pisahkan. Hari ini kita tidak hanya datang dengan integritas, tapi kita juga harus datang dengan iman kita. Bisa bilang amin. Amin saudara. ya Doa merupakan nafas orang Kristen, Doa itu adalah komunikasi antara diselamatkan dan dengan juru selamatnya. Doa merupakan persatuan dari kehendak yang diciptakan dan kehendak yang menciptakan. The unity of the will of the created one and the creator. Saya suka kali Eladiel berkata, pray is a lifestyle. Doa itu adalah sebuah lifestyle. Sebuah memang cara hidup kita. No dan emergency exit. Bukan sebuah pintu emergensi buat kita. Kapan susah, kapan kita perlu, baru kita berdoa. Ini bukan pintu emergensi, bukan pintu darurat, saudara. Itu makanya kita perlu berdoa dengan hati yang tulus, dan dengan iman yang teguh. Baru lengkap. Baru lengkap, saudara. Doa penting sekali, Alkitab mengatakan bahwa kita sering tidak tahu bagaimana berdoa. Lalu siapa yang tahu bagaimana caranya kita berdoa? Kita hanya selalu minta-minta kalau kita berdoa. Kita mau supaya Tuhan menyesuaikan dengan kehendak kita. Banyak orang Kristen dan gereja tidak menyelidiki baik-baik teologi doa yang diajarkan oleh Alkitab. Lalu kalau kita tidak tahu siapa yang bisa bantu kita berdoa? Roma 8, 26, 27 berkata demikian juga roh. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa. Untuk orang-orang kudus. Roh kudus dan doa, doa dan roh kudus. Pada waktu Yesus Tuhan kita berada di dunia, dia tidak berdoa tanpa pimpinan roh kudus, saudara-saudara. Ketika anak manusia Allah menjadi daging, kalam menjadi manusia, firman menjadi Immanuel. Dia sendiri memerlukan pimpinan roh kudus. Ketika dia berdoa, Bagaimanakah kita? Siapakah kita yang berdoa dan merasa tidak perlu dipimpin oleh roh kudus? Mari kita berdiri semuanya. Saudara saya kutip sebagai slide yang terakhir sekali. Bunda Teresa, Mother Teresa berkata dengan begitu indahnya, buah dari keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta kasih, dan buah cinta kasih adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai sejahtera. Saudara mau damai sejahtera harus terlibat dalam pelayanan, saudara yang di dalam pelayanan akan memiliki kasih sayang, cinta kasih. Saudara yang punya cinta kasih akan lahir dari iman saudara Dan iman itu datang dari doa-doa saudara Dan doa saudara itu akan tercipta dengan begitu dasyat dan kuat Ketika engkau bisa Hening dan tenang di hadapan Tuhan Itulah yang akan membuat doa-doa menjadi doa-doa yang agung Majestik Integritas Dan penuh iman saudara Mari kita angkat pujian ini dan kita tutup Dia buka jalan,
1: dia buka jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan Dia buka jalan Saat dia ada jalan Dengan cara yang ajaib Dibukanya jalanku dia menuntutku, dan memeluk dirimu. dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Tapi firmannya tetap Saat ini dia buka jalan God will make a way God will make a way When there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me
2: Mari kita tenang berdoa. Semua saudara yang berada di ruangan gereja maupun yang berada di rumah, atau berada di luar, di tempat saudara sedang beristirahat atau berdoa, dimanapun saudara berada, berdoalah sejenak. Dengan tenang, renungkanlah betapa indahnya tulisan doa yang ada di dalam kitab Ibrani. Sekarang saudara mengerti bagaimana cara datang kepada Tuhan dengan penuh integritas, disertai dengan iman yang teguh. bapak, -bapak berdoa supaya Tuhan memenuhi relung-relung hati kami semuanya. Dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan kejernian-kejernian, dengan pengertian-pengertian, pemahaman, pengetahuan-pengetahuan, tapi juga dengan iman yang kuat dan ketulusan hati kami. Berkati para pemimpin rohani kami, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan semua para pemimpin yang ada di pusat, kami berdoa bagi para pemimpin kami, di tempat di mana kami melayani bersama-sama, berkati hambamu Bapak Gembala Sidang kami yang kami kasihi, Bapak pendeta Daniel, Edi, Prajitno bersama dengan Ibu Intan, Melsa, dan Yuda. Tuhan kau memberkati juga gembala pembina kami. Bapak pendeta Bambang, Yonan, Ibu Santi, Alfred, dan Tiffany. Tuhan memberkati semua wakil-wakil gembala. Tuhan kau memberkati keluarga besar kami, GBI, keluarga besar Medan Plaza. Tuhan berkati cabang-cabang yang dibuka, yang akan dibuka. Bila kau mengalirkan pengurapanmu atas kami semuanya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami. Yang memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati baik yang di pusat maupun di medan. Kami berdoa bagi gubernur Sumatera Utara. Bagi Walikota medan. Tuhan kau memberkati mereka dan menyertai hamba hamba mu ini. Kami katakan shalom bagi Yerusalem. Diberkatilah puri-purinya dan tembok-temboknya. Orang yang mencintaimu mendapatkan sentosa. Tuhan berkati semua jemaat kami, berkati semua pelayanan kami, berkati seluruh persembahan-persembahan yang diberikan. Biarlah setiap orang yang menabur akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan kita. Anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Kasih sayang dari Tuhan dan Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kalian kedua. Semua yang percaya diberkati bersama-sama kita berkata. Amin. Selamat hari minggu. Happy Sunday. Shalom Tuhan memberkati saudara semuanya.
0: Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kegiatan gereja, dapat mengakses informasi di seluruh akun sosial media keluarga besar GBI Medan Plaza. Sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu, tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.